0: راديو النجاح سلام الله عليكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم رشة ثقافة إن الحياة أشبه بورقة نصبغها بأعمالنا لترسم لنا بصمة في كتابها الكبير مخلدة إنجازاتنا فالفكرة والكلمة بل الحرف الواحد ما هو إلا خطوة في درب العمل والتطبيق والإبداع بهذه الكلمات أعزاء المستمعين نبدأ حلقتنا الأولى متناولين مواضيعا ثقافية متنوعة لنتشارك معكم بالفائدة والمتعة ابقوا معي أنا محدثتكم صفاء الحوراني في رشة ثقافة ومعكم مستمعين الأعزاء باقتباس اخترته لكم من بين الكثير لما فيه من حكمة لا تقدر بثمن كي تكون بدايتنا معكم بكلماته الجميلة وحتى نعمل بها وإياكم اقتباسنا يقول سأبدأ يومي باعتقاد أن شيئا رائعا سيحدث لي فإن عبر اليوم ولم يحدث شيء فإني قمت بعبادة عظيمة وهي حسن الظن بالله فعلا لا شيء أجمل من حسن الظن بالله ففي الحالتين أنت الرابح. إن لم تجد ما تحب أبدلك الله بالأحب وهو الأجر. ودعونا لا ننسى الأهم من ذلك وهو قول الله في حديثه القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي" رفع القلم. تعرفني. من الكلمات نصنع الكتب من الكتاب نصنع التاريخ ومن القراء نصنع الفكرة والعلم والعمل ومع هذه المعاني العميقة نبدأ معكم فقرة جديدة في حلقة اليوم مسلطين الضوء على الجملة الثانية التي تخص الكتاب مستضيفين فيها روح كاتب بين حروفنا ملقين على مسامعكم بعضا مما اشتهر به وقيل عنه ضيفنا اليوم أعزائي هو الأديب والكاتب المسرحي والشاعر الفرنسي فيكتور هوغو فيكتور هوغو من مواليد عام 1802 وهو من أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية تمت ترجمة أعماله إلى أغلب اللغات في العالم وكان لفيكتور هوغو أثرًا كبيرًا جدًا في العصر الذي عاش فيه وبالنسبة لما قيل عنه فلم يكن هنالك داعٍ إلى أن أستعين بأي اقتباس يختص بالحديث عنه فقد تولى هذه المهمة بنفسه وعلى أكمل وجه فقد قال: أنا الذي ألبست الأدب الفرنسي القبعة الحمراء ويقصد بذلك قبعة الجمال وبالرغم من أن أغلب كتاباته كئيبة وحزينة بشكل لا يوصف إلا أنها رائعة بمعنى الكلمة فمن أشهر كتبه البؤساء، رجل النبي وأيضاً احدب بن والضاحك الباكي أما لمن كان يتساءل أثناء حديثي عن ذكر الحقبة الرومانسية فهي حقبة نشأت في القرن التاسع عشر رداً على الكلاسيكية في القرن الثامن عشر والتي كانت مجرد من المشاعر والعواطف والخيال وكانت الحقبة الرومانسية تؤكد على دور الخيال والعواطف الإنسانية وإبراز قيمة الإنسان حتى بدأ الكتاب في تلك الفترة بإدخال الرومانسية والعواطف في كتاباتهم قال ريتشارد آرمو واصفا المكتبة: "إنها المكان الذي يبدأ الناس فيه بخفض مستوى أصواتهم ورفع مستوى عقولهم" وصدق بما نطق، فالمكتبة هي جنة الورق التي لا يستصغر فيها حرفا ولا تستقل بها كلمة، لذا أتينا لأجلكم بهذه المعلومات عن مكتبة دار الحكمة في بغداد، فهذه المكتبة تحكي وتبكي ثقافتنا وعلومنا التي لم تصل محتوياتها إلينا كلها. بل لون نصفها وأكثر نهر الفرات فمكتبة دار الحكمة لم تكن بيتاً للكتب فقط بل كانت مؤسسة علمية تم إنشاؤها في العصر العباسي وقد أحدثت دار الحكمة نقلة نوعية في الترجمة للعصر الذهبي الإسلامي وكانت بكل معنى الكلمة فخراً للحضارة الإسلامية نظراً لأنه قد تم إنشاء جامعة فيها في ذاك الزمان وضمت مساكن للطلاب والمعلمين ولا دليل بعد ذلك قادرا على وصف اهتمامنا بالعلم والعلماء في ذاك الزمان فقد كانت الآداب العربية تعطى حقها وتوفر كافة الوسائل لتعلمها وتعليمها حقا كيف كنا وكيف أصبحنا كان همنا الشاغل أن نرتقي بالعلوم وتطويرها أما الآن فهي ربما ليست ضمن الهموم الشاغلة أبدا ولهذا وجب علينا أن نعمل على عقولنا لنسقل أفكارنا مطورينها ومجددين منابعها وحتى بعد كل ذلك لم تكن الكارثة تعني اسمها في ذلك الوقت إلا عندما رمي ما يقارب الثلاثمائة ألف كتاب في نهر الفرات لدرجة أن النهر قد صبغ باللون الأسود لمدة سبعة أيام وهذا ما فعله المغول بإلقائهم الكتب في النهر صانعين منه جسرا ليعبروا عليه وربما نحن لم نبتعد كثيراً عن تصرفهم بإهمال أهمية الكتب ومحتواها الثمين فهل يكون جيلنا من يعيد المجد لثقافتنا؟ وهذا ما دفعنا لاستطلاع شريحة من الشارع الأردني وجمع بعض الآراء المختلفة حول السبب الذي أبعدنا عن القراءة والثقافة والعلوم لنستمع معاً إلى هذا التقرير صراحة من يعني أب برايي من اكثر الاسباب اللي خلت الناس يبعدوا عن الثقافه يمكن اول شيء كثره المشاغل وقله الوقت انه يتفرغ الواحد يطلع على المعلومات العامه وعلى الثقافه وكمان صار في اشياء بالحياه سهوله الوصول للمعلومات كمان بتخلي الواحد ياخذ المعلومه بس اللي بده عن طريق الانترنت او او اي مصدر اخر من غير ما انه يتعمق في البحث اكثر فبالتالي صار المستوى الثقافي متدني اكثر للاسف انه إحنا حاليا في مرحله بعد عن الدين الإسلام وعن الثقافه العربيه الاصيله القديمه لأسباب كثيرة منها أول حاجة ضعفنا السياسي اللي احنا شايفينه الضعف الاجتماعي والضعف العلاقات بين الناس الاستعمار والغزو الفكري كثير منتشر التقليد الأعمى للغرب والتقليد الأعمى لبعض السيئات اللي عند العرب مظاهر الحياة الجديدة مسائلها التكنولوجيا التقدم العلمي الأشياء الفضائيات التلفزيونات ومنعت الناس منها تقرأ تتابع القراءة وغياب البرامج الثقافيه المبرمجه من المسؤولين من المسؤولين الاداريين السبب الرئيسي يمكن لبعد الناس عن الثقافه ممكن انتشار الانترنت، التهاء الناس بالمشاغل يعني بطل في زم... زي زمان هلا جلايد وكتب وإشي بطلوا يهتموا. التلفزيون صار 24 ساعه مش زي زمان كنت تستني بوقت معين فهلا 24 ساعه في شغلات بتتفلج عليها قنوات شغاله شيء فممكن هاي اثرت كثير على الناس بعدتهم شوي على الكتب هلا في كثير اسباب منها يعني التكنولوجيا زادت التكنولوجيا زادت كل كثير اجهزه تليفونات العاب الكل عم بينشغل فيهم الاهالي بطلوا اصلا يعلموا اولادهم كيف يمسكوا كتاب، يقعدوا يقرأوا مثلا، يودوهم على انشطة ثقافية، يعني صار الزمن كله تغير، عشان هيك والتطور التكنولوجي الرهيب اللي صار، فالها الناس عن انه يتعرفوا على ثقافتهم، يعني يزيد مطالعتهم للكتب وهيك إشي سمعنا معكم آراء مختلفة من الشارع الأردني حول ظاهرة العزوف الثقافية في مجتمعنا العربي. أعزائي المستمعين كان هذا التقرير آخر ما تتضمنه حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم رشة ثقافة أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا وإلى لقاء قادم إن شاء الله متمنين لكم دوام الصحة والعافية كانت برفقتكم من وراء المايك صفاء الحوراني ومن الهندسة الصوتية الزميل علي الزبيدي فشكرا لكم والسلام عليكم تملا الكون ابتساما في كل حال في مقام انت نبع من جمال استقى